0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可露米。那个台湾的大家，今天是四年一次的投票日哦，不知道大家有没有去投票所行使公民权呢？每一票都是非常重要的，会影响大家未来四年的生活。所以不论是选总统还是选立委啊，都要看清楚选举公报上面的内容，顺便确认候选人有没有酒驾、啊、或是肇事逃逸之类的那种绝对的缺点之后再去投票哟。那今天呢，对于住在东京的我，也是一个很兴奋的日子，就是看天气预报，好像今天有可能东京会迎来这个冬天的第一次下雪。其实东京都心啊，下雪的几率不是很高，一季大概就五到十天左右吧。以往以我的感觉啦，大概十二月中就会下肉眼可见会积一点点雪的那一种雪。但是这个冬天真的是太热了，目前为止东京都心就只有一天最低气温有达到零度，根本就完全下不了雪。所以我很期待今天会下雪，希望今天可以看到雪。关于雪呢，其实还有一个有趣的新闻。日本的芬兰大使馆的官方 X 账号昨天就转发了英国的芬兰大使馆的抛文，就是呢，在芬兰呀，气温低于零下二十度的时候，是适合用雪清洗地毯或是贴身衣物的日子。然后还附上了一个外馆人员在雪地里面刷地毯的影片。这一则抛文呢，已经有三十六万个观看次数。日本的网友就说，低温的确是有杀菌的效果啦。那么冷的话，用雪清理地毯也不会把地毯弄湿，挺方便的。是不是觉得挺有趣的呢？原来高纬度地区的人都是这样玩的呀。零下二十度，穿的也还是很轻便，伸手矫健的在室外刷地毯呢、欸。奇怪的知识又增加了呢。不过昨天又有一个我觉得有点难过的新闻，就是因为原物料、物流、人事成本上涨，所以日本的麦当劳宣布。一月二十四日开始，又又又要再涨价了。麦香鱼单品从日币三百七十元涨到日币四百元，麦香鸡单品从日币三百八十元涨到日币四百一十元，双层骑士堡和鲜虾堡单品从日币四百元涨到日币四百三十元，连五个鸡块也要从日币两百四十元涨到日币两百六十元。真的是哟、哦，以后啊，看 Uber 看30分钟也选不到想要吃的东西的时候，我就不能够选我的备选 Number、no. One 麦当劳了耶。以后在家里上班，如果开会开到没有时间煮饭吃饭的时候，也不可以优先选择 Uber 麦当劳了。所以我好像是要另外找一个 Uber 的备取第一名的餐厅了。麦当劳已经没有办法像小时候那样子为我带来快乐了。那下一个新闻呢，就是关于许多日本人的现实写照。根据日本的全国银行协会在2020年进行的信用卡借款消费者意识报告书，里面就表示说， 2 0到六十多岁的日本人当中，有 13.7% 的人有使用信用卡借款的服务。这些人的平均借贷金额是日币148万5千元，其中 46.5% 的人借贷金额低于日币50万元。百分之六点六的人借贷金额超过了日币五百万元，可以看得出来，大多数的人借款的金额都不高，这是因为信用卡借贷的利息很高。在东京都内的中小企业的办公室里面上班的近藤美里，年收入是日币三百万元，她对于工作没有兴趣，觉得工作是毕业到结婚中间暂时要做的事情，所以她一心只想着要玩乐。近藤美里住在老家，她的钱本来就比较少，但是她几乎没有存款，因为她把薪水都花在吃喝、衣服还有旅行。二十多岁的时候，有和几位条件还不错的男性交往过，日子过得很开心。三十岁过后，同住的父母开始催促她结婚，但她那个时候还没有打算要结婚。而到了三十五岁，她发现身边的人都一个一个结婚了，但是她却还遇不到合适的对象。因此，他开始害怕自己会嫁不掉，而着急的想要结婚。尤其35岁的话，也许就找不到结婚之后愿意让他当家庭主妇养他的好男人了。所以，静藤美里开始参加媒合活动。静藤美里去的是婚姻介绍所，但是婚姻介绍所的入会费用很贵。但因为静藤美里没有存款，也不敢跟父母亲开口要钱，于是就很轻率的使用了信用卡借贷，借了日币30万元。没想到入会之后，婚姻介绍所介绍的对象大多是年纪比他大十岁以上、收入又偏低的人，他一点兴趣都没有。但如果遇见条件比较优秀的对象，在相亲之前，他会去护肤中心或是买名牌来打扮自己，信用卡借贷的金额也就这样子，慢慢的累积超过日币两百万元。但是他拖到了三十八岁，也还没有结婚。即使如此，近藤美里也只是把择偶条件下手。并且继续接受婚姻介绍所的媒合。之后，他遇见在发展的还不错的公司上班、年薪日币700万元的40岁男性山下幸之。但是在相亲的过程当中，男方表示想要找的是和自己年龄差不多、婚后也愿意继续工作的女性。虽然近藤美里是想要辞职当家庭主妇的，但因为不想要错过这么优秀的对象，于是就和山下幸之开始交往。静藤美里表示，在交往的过程中，因为男方的恋爱经验很少，所以并不是很开心。约会的费用还需要两个人分摊，但因为山下幸之的个性很诚实、很温柔，所以想要和这个人结婚。也因为这样，静藤美里每一次在约会之前，都会去买新的衣服和高级名牌，也会去护肤中心和美容院。虽然钱越借越多，但静藤美里觉得只要每一次约会都下足功夫，和这一个人结婚也只是时间问题罢了。但是在交往第五个月的时候，男方终于问他，年薪日币三百万元又和父母同住，为什么会有那么多的衣服和名牌？这个时候，静藤美里觉得反正都会和这个人结婚，而且男方的年薪那么高，又有能力偿还这一些信用卡借款，结婚的话就会帮心爱的女人还债吧。所以就诚实的回答说，这一些东西都是借钱买的。没想到男方的态度却出乎静藤美里的意料之外。山下信之在详细确认了静藤美里实际的经济状况之后，明确表示没有办法和她结婚。但是静藤美里在这个时候已经累积将近日币300万元的债务。目前静藤美里已经40岁了，依旧还在寻找结婚对象，负债金额超过日币200万元。虽然有一点一点的还债，但是爱花钱的静藤美里距离脱离负债还有很长的一段距离。其实， 2020年在日本法院申请离婚的案件中，伴侣爱花钱的离婚案件数远远超过无性爱夫妇和家暴夫妇的离婚案件数。如果结婚前隐瞒负债，在婚后被伴侣发现，并且要求离婚的话，负债的人不仅拿不到赡养费，甚至还要多付心理赔偿费。如果是在有还款计划的前提下，因为有急用而需要钱的情况，当然可以借钱。可是，如果是毫无想法就轻率的借钱，就会落得像静藤美里一样的下场。真的想要花钱寻找伴侣的人，请先存钱，或是先升钱开斜杠再说吧。嗯，大家觉得怎么样呢？我是觉得啊，下载那个 APP 不就好了吗？其实日本啊，除了四十岁上下的女生，也是有很多三十多岁、二十多岁的女生，都只是想要在职场寻觅一个结婚对象，结婚之后就只想要待在家里当家庭主妇，觉得工作只是结婚的跳板而已。我自己以前遇过二十岁出头没有读书的女生，我不知道她爸爸的状况怎么样，但是她妈妈还有她本人都是靠着打工过日子，她自己大概每个礼拜就只有上二十小时左右的班吧。不过他遇到了二十三岁刚刚出社会，薪水虽然很低，可是工作很稳定的对象，就挤到了男方公司补助一半房租的单身宿舍里面去住了。要是被管理员或是公司发现单身宿舍里面住了两个人的话，被赶出宿舍是小事。男生如果被公司开除的话，这个婚也真的是可以不用结了。总之呢，恋爱脑的人是非常可怕的，恋爱脑比例很高的日本女生非常多。交往的时候虽然很甜蜜啦，但是思虑比较清晰的人也不会想要跟这种不会思考未来的人结婚，所以大家就是即使谈恋爱啊，也千万不要恋爱脑上头哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple s p o d c a 3 t 三岸 KK Box、First Story、Mixbox、er、的 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在3三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ y o 的账号哦。